0: Ich war, glaube ich, 14 Jahre alt, als der Cousin meiner Nachbarin auf ihrer Geburtstagsparty erzählte, er hätte noch nie einen Star-Wars-Film gesehen. Luke Skywalker, Darth Vader, R2-D2, Prinzessin Leia oder Yoda waren ihm unbekannt. Wir waren fassungslos. Es war, als wäre er ein Wesen von einem anderen Planeten. Dann nüppte er an seiner Cola und meinte, er hätte auch keine Lust, das zu ändern. Star Wars erschien ihm lächerlich. Alle schüttelten den Kopf. Wie konnte er über etwas urteilen, das er nie kennengelernt hatte? Alle hatten mindestens einen Film gesehen oder wenigstens eine Serienfolge und wenn es nur war, um die Memes zu verstehen oder mitreden zu können. Für uns war der Cousin ein Ignorant. Ich vergaß ihn nie. Es ist doch so. Alle versuchten, alles zu machen. Alle machten so viel wie möglich rund um die Uhr das ganze Jahr lang. Es war, als würden wir unsere Leben bis zum Anschlag vollpacken, um nichts zu verpassen. Ich dachte, es wäre ein neuer Ansatz, etwas nicht zu tun. Also schloss ich mich heimlich dem Cousin an. Ich würde auch, wie er, in meinem ganzen Leben keinen Star-Wars-Film mehr anschauen. Im Moment meines geheimen Schwurs ergriff mich eine neue, unbekannte Erleichterung. Mein nächster Schritt war folgerichtig, überhaupt keine Filme mehr zu schauen. Ich verkündete den Boykott in meinem Freundeskreis und erntete die gleiche Reaktion wie der Cousin meiner Nachbarin. Allgemeines Kopfschütteln und Gelächter. Doch ich war angefüllt mit dieser neuen Freiheit. Alle Angriffe tropften an mir ab. Nie wieder musste ich mich über Filme unterhalten, Trailer auf YouTube anschauen, Rezensionen lesen oder mir darüber Gedanken machen, was diese oder jene berühmte Filmperson so trieb. »Nein« zu sagen, befreite mich. Es war mir, als könnte ich schweben, wenn ich das nur wollte. Als mein Boykott zwei Wochen andauerte, nahm das noch niemand ernst. Das ist verständlich. Doch nach einem Jahr änderte sich das langsam. Wenn meine Freundin neue Bekanntschaften schloss, erwähnte sie meinen Boykott gerne. Die Menschen sagten dann, ach, ist das so, oder, das ist aber faszinierend, oder, ach, ich würde auch so gerne einmal etwas nicht tun. Ich glaube, sie war stolz auf mich. Doch es war ihre Schwester, die den nächsten Schritt tat. Sie verkündete, sie würde fortan das Daten boykottieren. Nichts gegen Sex oder gegen Partnerschaften, sagte sie, aber sie stünde keiner Dating-App mehr zur Verfügung. Sie wirkte erleichtert, als sie das sagte, und ich wusste genau, wie sie sich fühlte. Einmal die Woche trafen wir uns, um gemeinsam etwas nicht zu tun. Ich schaute keinen Film, und sie datete niemanden. Es waren entspannte Abende. Ich erinnere mich, als wir das erste Mal formulierten, jede und jeder hat das Recht, nicht zu tun, was sie oder er will. Wir lächelten uns noch etwas unsicher an, aber wir verstanden. Das wurde das Motto unserer Bewegung. Bald stießen andere Freunde und Bekannte zu uns. Da war einer, der das Abspülen boykottierte und sich deswegen mit Einweggeschirr eingedeckt hatte. Eine andere schwor, in ihrem Leben niemals mehr Tee zu trinken. Sie hätte es immer wieder versucht, aber das Erlebnis wäre immer enttäuschend. Wir hatten regelmäßig unsere kleinen Zusammenkünfte, wo wir gemeinsam etwas nicht machten. Sie begannen mit Lachen, denn wir fühlten uns frei und so rebellisch. Sie endeten mit einem tiefen Gefühl der Verbundenheit. Wir waren die wenigen, die in der Lage waren, Nein zu sagen. Es war belastend, in die Welt der Ja-Sager zurückzukehren. Die erste berühmte Person der Bewegung war ein Profischachspieler, der verkündete, er würde niemals mehr eine seiner alten Partien ansehen. Auch wenn sein Trainer darauf bestand, hatte er das Gefühl, er würde durch seine alten Fehler kein besserer, sondern ein schlechterer Spieler. Blitzlichtgewitter, geschockte Journalisten. Er nannte die Bewegung als Inspiration und verlautete, ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Jeder sollte etwas nicht tun. Von da an explodierten die Treffen. In jeder größeren Stadt fanden Boykottpartys statt und jeden Tag musste ich Interviews geben. Die Verlage belagerten mich um die Rechte an einem Buch über das Boykottieren zu kaufen. Ich bevorzugte es aber mündlich über die Befreiung zu berichten. Nein, muss man sagen. Natürlich erregten wir Neid und Missgunst. Ein alter, weißer Feuilleton-Schreiber verkündete, er würde das boykottieren, boykottieren. Niemand nahm ihn ernst. Bedrohlicher war, als ein junger Mann das Essen boykottierte und daran verstarb. Der Druck auf die Regierung wuchs, unsere Bewegung verbieten zu lassen. Die Alten forderten, alle müssen alles tun. Doch wir waren bereits viele. Eine ganze Generation hatte gelernt, Nein zu sagen. Junge Menschen verstanden uns instinktiv. Um uns zu regulieren, wurde es gesetzt, den eigenen Boykott staatlich registrieren zu lassen. Ich war beschäftigt mit meinen Reden und Ansprachen und hatte meine eigene Beziehung aus den Augen verloren. Als meine Freundin mir erklärte, sie wolle zukünftig die Liebe boykottieren, war ich von meinen Gefühlen hin und her gerissen. Zum einen war ich stolz, dass sie nun auch ein Teil der Bewegung war, dass auch sie ein befreites Leben würde führen können, dass auch sie in sich die Kraft entdeckt hatte, »Nein« zu sagen. Neben dem Stolz fühlte ich etwas anderes. Sie sagte, Freundschaft und Sex wären für sie nicht ausgeschlossen, doch erfüllte mich die Vorstellung, ohne ihre Liebe leben zu müssen, mit einer unbekannten Trauer. Unter diesen Gefühlen lag etwas noch Tieferes. Da war diese Leere. Ich hatte nun schon seit zehn Jahren keinen Film mehr gesehen und ich vermisste nichts. Die Befreiung aber war verflogen. Irgendetwas musste geschehen. Vier Wochen später, bei einer großen Zusammenkunft, war ich damit beschäftigt, einem Anfänger davon zu erzählen, wie alles angefangen hatte. Ich erklärte, dass es mittlerweile ausgefeilte Techniken des Neinsagens gäbe, aber dass man mit den einfachen Methoden auch schon weit käme. Er klippte an meinen Lippen. Ich blickte nachdenklich zum Vollmond über uns, als meine Ex die Party betrat. Mein Verlust entbrannte neu. Ich platzte heraus, ohne nachgedacht zu haben. Von heute an boykottiere ich nicht nur Filme, sondern auch das Sprechen. Mit diesen Worten verstummte ich. Auch auf der Party herrschte Schweigen. Niemand war bisher darauf gekommen, gleichzeitig zwei verschiedene Dinge zu boykottieren. Diese Idee hatte die gleiche Sprengkraft wie die erste das war bereits fühlbar in der stille natürlich beantwortete ich keine fragen ich schwebte und genoss schweigend das altbekannte gefühl der befreiung meine innere leere war gefüllt mit meinem neuen boykott es funktionierte man konnte es man war in der lage nein und nein zu sagen so oft man das wollte. Die Bewegung erlebte neuen Schub, neue Energie und neue Anhängerscharen. Ich stellte meine Tätigkeit als Sprecher ein. Das war eine gute Entscheidung. Der entstehende Raum wurde für die neuen Gesichter benötigt. Dieser zweite Anlauf brachte den Durchbruch und führte letzten Endes zu der Gesellschaft, in der wir nun leben wo jede und jeder frei ist, nicht zu tun, was sie oder er will. Ich blicke auf diesen Weg mit Dankbarkeit zurück. Das liegt nun schon viele Jahre hinter mir. Ich balkotiere viele Dinge, letztens Toastbrot und Toaster. Kein Lebensmittel sollte es nötig haben, von einem Gerät abhängig zu sein. Und kein Gerät sollte nur der Zubereitung eines einzigen Lebensmittels dienen. Meine Frau boykottiert noch mehr als ich. Sie gehört zu der Generation, die mit dem Nein groß geworden ist. Und sie lebt ihr Leben mit Würde und Leichtigkeit. Gestern sind Polunder auf ihrer Liste gekommen. Wer braucht schon Pullover ohne Arme? Ich hoffe, wenn ich am Ende das Leben boykottiere, etwas hinterlassen zu haben, was die Menschen glücklicher gemacht hat. Weil ihr Leben tiefgründiger, ihre Entscheidungen reflektierter und ihre Aussagen ehrlicher sind. Die zweite Generation unserer Bewegung sagt zu mehr Dingen Nein als Ja. Sie genießen alles, was sie bewusst in ihr Leben lassen, in vollen Zügen. Wer hätte das vor 60 Jahren noch geträumt? Gestern habe ich einen Brief bekommen. Ich boykottiere E-Mails. Er stammte vom Cousin meiner Nachbarin aus Kindheitstagen, vom Stein des Anstoßes, wenn man so will. Er schrieb, dass er seit fünf Jahren im Biotop Darwin II lebe, als einer von nur 12.000 Menschen, die bereits auf unserem Nachbarplaneten Mars wohnten. Er hat es zu den Sternen geschafft. Ist ihm das trotz seines Star-Wars-Boykotts gelungen? Oder aber deswegen? Naja, eigentlich stelle ich mir solche Fragen nicht. Das ist mir nur eingefallen, während ich diese Zeilen tippte. Zum Abschluss möchte ich sagen, ja, ich bin glücklich. Meistens sitze ich auf der Bank vor dem Haus und schweige. Wenn es geht, blicke ich dabei auf den Mond. Jeden Tag genieße ich alle Dinge, die ich nicht mache.
1: Knew the fife and snare marching through the square stencil flags of insurrection dancing through the air read the rants of a thomas Paine of modern day i have felt a spirit that has not yet gone away hey boycott me and boycott this mute your children's mouths when they sing along with this very song spread word all around hey f p boycott me for i am standing up I'd rather taste the rebel's lore than drink blood from your cup I'd rather taste the rebel's lore than drink blood from your cup read the rants of those in jail and those who rode the rails Then lay down the roads we paved eat The crumbs we use for trails I discredit all the roads Liberties crack within the bells The demons in your heavens And the angels in your hells Hey, boycott me And boycott this And mute your children's mouths When they sing along This very song Spread word all around Hey, F.O.P Boycott me For I am standing up I'd rather taste the rebel's glory Than drink blood from your cup I'd rather taste the rebel's glory Than drink Come here, The scorned few of today are the heroes of tomorrow. There'll be a holiday, times of regret and sorrow. And when they're pressed on stamps, we'll hope they're not forgotten. So let's go down in history, blacklisted and boycotting. Hey, boycott me and boycott this Mute your children's mouth. When they sing along to this very song, spread word all around. Hey, F.O.P., boycott me for I am standing up. I'd rather taste the rose, Lord, and drink blood from your cup. I'd rather taste the Rebels glory than drink.